0: Podcast Lekarze dla przedszkolaków, tworzony z myślą o rodzicach przedszkolaków. Ale nie tylko. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy całe rodziny przedszkolaków wujki, ciocie, babcie, dziadkowie. Będzie dużo praktycznej wiedzy do posłuchania ale także braci i siostry przedszkolaków, którzy już wyrośli z okresu przedszkolnego. Dowiecie się także, jak podróż do oka świata zmieniła nasze życie, a także niespodzianka dla wszystkich przedszkolaków. Będziemy czytać dla was bajki. Kochane przedszkolaczki, nadchodzimy i wiemy, że przedszkolaki ratują, ratują świat. świat. W tym podcaście odpowiemy na większość pytań zadawanych dotyczących zapalenia ucha środkowego. Czy za każdym razem, kiedy przedszkolaka boli ucho, powinniśmy się zgłosić do lekarza? Jak leczyć zapalenie ucha środkowego? W jakiej sytuacji od razu pędzić do szpitala? I czy właściwie jestem w stanie w domu stwierdzić, czy mój przedszkolak ma zapalenie ucha środkowego? A kiedy mój przedszkolak może wrócić na basen, skoro niedawno chorował na ostre zapalenie ucha środkowego? Te i wiele pytań usłyszycie i odpowiedzi udzielamy w trakcie tego podcastu. Zapraszamy. Zapalenie ucha środkowego to jedna z najczęstszych przyczyn wizyty rodziców z przedszkolakiem w gabinecie. Dlaczego tak się dzieje i jakie są najczęściej zadawane pytania przez rodziców? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym podcaście. A zapalenie ucha środkowego to infekcja, która przebiega dosyć niepokojąco, bo najczęściej przedszkolaczka boli ucho, jest to ból ostry i przebiega często z gorączką. Dla wielu rodziców może być to bardzo stresująca sytuacja, zwłaszcza wtedy, kiedy to pierwszy raz w życiu, pierwsze dziecko, pierwszy okres przedszkolny, a wiadomo, przedszkolaki chorują częściej, no i w którymś momencie nie poznają swojego przedszkolaka, widzą, że jest apatyczny, Smutny, często płacze i wskazuje wyraźnie na to, że boli go ucho. Co tak naprawdę powinni zrobić wtedy rodzice, czy zgłosić się od razu do lekarza, czy są jakieś sposoby domowe, żeby sobie z tym poradzić? Jeżeli chodzi o zapalenie ucha środkowego, ważny jest wiek, w którym objawy się pojawią. Oczywiście, im mniejsze dziecko, tym powód do wizyty jest taki nagły bardziej, tak? Czyli im mniejsze dziecko, tym częściej powinni rodzice wybierać się do lekarza z tego powodu. Ja zawsze zalecam, że jeżeli rodzice mają z takimi objawami po raz pierwszy styczność, to trzeba jednak przyjść do gabinetu, bo nie da się rozpoznać zapalenia ucha środkowego bez zbadania tego uszka otoskopem. Dlatego jeżeli wasz przedszkolak będzie skarżył się na silne bóle ucha, dodatkowo będzie gorączkował, koniecznie przyjdźcie Wtedy dowiecie się, co to za objawy i jak z nimi sobie poradzić. Jak często tak naprawdę występuje ostre zapalenie ucha środkowego? Czy każdy rodzic przedszkolaka powinien być przygotowany na taką sytuację? Zapalenie ucha środkowego, na zapalenie ucha środkowego choruje praktycznie każdy przedszkolak. Najwięcej dzieciaków między 6 a 18 miesiącem życia a po ukończeniu siódmego roku życia częstość zachorowań zdecydowanie zmniejsza się. Więcej niepokoju wśród rodziców przysparza nawracające zapalenie ucha środkowego, a dotyczy ono głównie dzieci do drugiego roku życia i w tej grupie wiekowej 15% dzieci to są dzieci tak zwane skłonne do zapaleń uszu. Jeżeli przedszkolak ma katar, boli go uszko. Czy to za każdym razem jest zapalenie ucha środkowego, czy mogą być też inne przyczyny takich objawów? To dobre pytanie i odpowiedź wcale nie jest taka prosta. Ostre zapalenie ucha środkowego zwykle poprzedzone jest przez takie typowe objawy nieżytu nosa i objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Ból ucha często występuje, ale on może czasami nie występować w, w, podczas infekcji ucha środkowego. Żeby było jeszcze ciekawiej, brak bólu ucha nie wyklucza ostrego zapalenia ucha środkowego, szczególnie u dzieci małych i z tendencją do nawrotu w ucha. Dlatego tak ważne jest jednak zaglądnięcie do ucha przez lekarza przy pomocą otoskopu i potwierdzenie diagnozy chociażby u tych dzieciaczków bezobjawowych. Ale w tym momencie powiem Wam, jak możecie sami podejrzewać zapalenie ucha środkowego u Waszego przedszkolaka. Jest kilka objawów, które mogą sugerować ostre zapalenie ucha środkowego. Na pewno jest to silny ból. Ból ma charakter tętniący. Czasami przedszkolaki są w stanie zakomunikować taki charakter bólu. Najczęściej taki ból pojawia się w nocy. Zwykle nie trwa dłużej niż kilka dni. W większości przypadków je jest to jeden dzień. Czyli może być tak, że przedszkolak przez jeden dzień zgłasza silny ból ucha, mhm. po na w następnym dniu już go ucho nie boli, a to wcale nie znaczy, że zapalenie ucha środkowego wycofało się. To prawda. Dodatkowo przedszkolak może powiedzieć, że ma zatkane ucho, ponieważ objawem zapalenia ucha środkowego jest to, że w środku jest płyn, czyli Często ten słuch jest upośledzony. No i u 25% przedszkolaczków występuje gorączka, więc to jedna czwarta z nich będzie gorączkować. Przedszkolaki to jest bardzo ważna grupa i często u nich występuje zapalenie ucha środkowego. A jak powinni rozpoznawać czy przypuszczać zapalenie ucha środkowego? Rodzice u niemowlaków, tu zadanie jest zdecydowanie trudniejsze, ta możliwość i sposoby komunikacji są generalnie ograniczone głównie do płaczu, dlatego objawy, które powinny zwracać uwagę i zapalić taką żaróweczkę to na pewno gorączka, na pewno płacz dziecka. No rodzice zdecydowanie są w stanie odróżnić najczęściej, czy dziecko płacze, bo czegoś chce, czy dziecko płacze, bo coś go boli. Wytrenowany rodzic potrafi te płacze rozpoznać. U małych dzieci mogą wystąpić wymioty, a czasem biegunka lub wyciek ropnej wydzieliny z ucha a objawy takie jak niepokój dziecka, pocieranie ucha o poduszkę, to są też takie typowe objawy zapalenia ucha środkowego. A widzisz, właśnie często spotykam się z taką informacją, że moje dziecko pociera ucho o poduszkę i boli przy ucisku. Ale te objawy nie mają żadnej wartości diagnostycznej i nie mogą być podstawą do rozpoznania zapalenia ucha. Okej, okay, wiemy, że głównymi takimi czynnikami infekcyjnymi, które powodują infekcje są albo wirusy, albo bakterie. Bakteryjne zapalenie leczy się antybiotykiem, a wirusowe nie. W jaki sposób zatem odróżnić bakteryjną etiologię od tej, którą nie trzeba leczyć antybiotykiem? Są jakieś na to sposoby? Sposoby są, ale ważna informacja jest taka, że jeżeli chodzi o zapalenie ucha środkowego, to przebieg tego zapalenia o etiologii, czyli wywołany przez bakterie i wywołany przez wirusy jest bardzo podobny. Dlatego nawet my lekarze mamy problem z jednoznaczną odpowiedzią, ale najczęściej jednak, czyli prawie w 66% zapalenie ucha środkowego jest zakażeniem wywołanym zarówno przez wirusy i bakterie. Wyobraźmy sobie rodziców przedszkolaka, którzy nie mają doświadczenia w, właśnie w takiej sytuacji, przedszkolak narzeka, że go boli ucho, no jest jakiś taki apatyczny, czy zawsze w takiej sytuacji, kiedy przedszkolak mówi, że go boli ucho, powinniśmy się zgłosić do lekarza. Ja zawsze powtarzam rodzicom, że jeżeli mają jakąkolwiek wątpliwość lub boją się, to zawsze powinni się zgłosić albo bardzo pocieszające jest to, że większość rodziców po wytłumaczeniu podstaw choroby i sposobów leczenia zgłasza się do gabinetu rzadziej i wyczuwane jest mniejsze napięcie, dlatego ja zawsze staram się wytłumaczyć, jeżeli jest to pierwsza wizyta no bo domyślam się i wiem, zawsze tak jest że ten przedszkolak wróci jeszcze na pewno kilka razy, ponieważ przedszkolaki chorują zdecydowanie częściej, a im częściej tłumaczę i wyjaśniam powód i przyczynę infekcji, zauważam, że po jakimś czasie rodzice uczą się tych chorób, uczą się objawów i w gabinecie bywają rzadziej, co naprawdę napawa mnie taką dumą i bardzo się cieszę, że ta edukacja przynosi takie rezultaty. Pamiętasz, jak robiliśmy praktyki w Australii, tam... Można powiedzieć, główne nastawienie było na edukację pacjenta, edukację rodzin pacjentów, bo już od wielu lat w tamtym systemie zdają sobie sprawę z tego, że pacjent wyedukowany żyje dłużej, że pacjent wyedukowany lepiej współpracuje z lekarzem i lepiej reaguje na leczenie. Dlatego też tak bardzo ważne jest, żeby rodzice, którzy nigdy nie mieli do czynienia chociażby z zapaleniem ucha środkowego u swojego przedszkolaka, Wiedzieli mniej więcej, czego się spodziewać po wizycie u lekarza. Czego mogą się spodziewać rodzice przedszkolaka, jeżeli pójdą na wizytę? Jak ona będzie mniej więcej wyglądać? U mnie wizyta przebiega bardzo podobnie. Oczywiście ona przebiega w zależności od tego, jakie objawy prezentuje dzieciak i czego mogę się spodziewać, ale jeżeli chodzi o zapalenie ucha środkowego, to jest to bardzo proste i przewidywalne. Trzeba po prostu zajrzeć do uszu otoskopem. Nie ma prostszej i skuteczniejszej metody rozpoznania. Yy... I tyle. To jest proste. Zakładać końcówkę na otoskop, patrzysz do ucha, a tam dosyć charakterystyczne objawy. Większość lekarzy nie ma problemów z rozpoznaniem zapalenia ucha u dzieci. Są tak bardzo charakterystyczne postawienie diagnozy przez lekarza doświadczonego nie jest trudne. Jeżeli już tą diagnozę postawi, czas na włączenie leczenia. Na czym polega leczenie zapalenia ucha środkowego i jak można przygotować na to leczenie rodziców? To bardzo ciekawe i myślę, że większość rodziców zdziwi się, jeżeli powiem, że ze względu na bardzo dużą tendencję do samoistnego ustępowania objawów u większości dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego zaleca się tak zwaną czujną obserwację polegającą na podaniu leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Decyzję o podaniu antybiotyku podejmuje się jedynie w razie braku samoistnej poprawy w ciągu 24 do 48 godzin. Wydawałoby się, że taki stan, który który jest nagły, boli ucho. Wielu rodziców oczekiwałoby od lekarza jednak od razu zalecenia antybiotyku. Czy takie postępowanie jest właściwe? To jest bardzo błędne postępowanie, ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzicie z przedszkolaczkiem no już dziesiąty raz. Bo no, tak przedszkolaki, przedszkolaki potrafią często. zachorować nawet 12 razy w ciągu sezonu mm -hmm. i w mojej praktyce i najtrudniejszą decyzją, jaką trzeba podjąć, to czy włączyć leczenie antybiotykiem, czy nie. Często głównie decyzja sprowadza się tylko do tego, czy już jest ten moment, czy jeszcze trochę poczekać, po to, żeby nie obciążać tak intensywnie rozwijającego się organizmu przedszkolaka kolejnym antybiotykiem. Bo przecież wyobrażacie sobie, co by było, gdyby za każdym razem dawać pochopnie antybiotyk, to konsekwencje, nawet nie te szybkie, ale za kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat, byłyby naprawdę nieprzewidywalne i na pewno dziecko miałoby obniżoną odporność. Myślę, że to się też zmienia w społeczeństwie. Pamiętasz jeszcze 10-15 lat temu takie nastawienie na przepisywanie antybiotyków było naprawdę duże. Wiele Wielu rodziców oczekiwało przepisywania antybiotyków. No i była też taka presja, zresztą statystyki mówią, że już teraz antybiotykoterapia u dzieci się zmniejsza na szczęście mhm. i możemy sobie też pozwolić na ten komfort, żeby właśnie przyjąć tą taką postawę czujnej obserwacji i uwierzcie nam drodzy rodzice, to jest najlepsze postępowanie dla waszych dzieci. Tak, ale powiedziałeś słowo presja, że kiedyś była większa. Ja mam wrażenie, że ta presja nadal jest duża, ale to jest taka kwestia, że jesteśmy innym pokoleniem lekarzy.
1: Mhm.
0: Jesteśmy bardziej świadomi i dzięki temu jesteśmy w stanie tej presji przeciwdziałać, a to zdecydowanie z dobrem dla przedszkolaczków. Ale czasami są takie sytuacje, kiedy... Nie możemy czekać z wdrożeniem antybiotyków. wręcz powinniśmy to zrobić od razu. Nie, ma, nie, nie są to sytuacje częste, ale na pewno ważne jest to, w jakim wieku jest dziecko. Mhm. Dzieci poniżej 6 miesiąca życia z objawami zapalenia ucha środkowego antybiotyk dostaną od razu. Tak samo jak dzieci z wysoką gorączką i wymiotami oraz z wyciekiem z ucha. To są tego typu sytuacje. Większość dobrze leczonego zapalenia, ostrego zapalenia ucha środkowego przebiega bez powikłań. Przedszkolaczki dochodzą do siebie w ciągu kilku najbliższych dni, ale... No, jak każda choroba może dawać powikłania. Jakich ewentualnych powikłań na co powinni zwracać rodzice podczas leczenia? Jakie powikłania mogą się zdarzyć i jak wtedy zareagować najlepiej? Tak jak powiedziałeś, powikłania zdarzają się bardzo rzadko. Są oczywiście możliwe. Ostre zapalenie ucha środkowego w większości przypadków cofa się bez powikłań i trwałych uszkodzeń, nawet wtedy wyobraźcie sobie, kiedy doszło do przebicia błony bębenkowej. Czyli to jest taki stan, kiedy w uchu środkowym gromadzi się tyle już ropy, czy wydzieliny zapalnej, że ta błona bębenkowa po prostu pęka i tworzy się dziura. Pomaga to organizmowi, bo po prostu ta treść, która jest treścią zapalną usuwana jest z organizmu, ale pozostaje perforacja, czyli pęknięcie błony bębenkowej. Perforacja taka zamyka się zwykle w ciągu kilku dni i nie pozostawia żadnych konsekwencji, nie upośledza słuchu, yy, także nie jest to groźne powikłanie. Częstym pytaniem, które się zdarza w gabinecie jest to o długość antybiotykoterapii. Jak jest w e, przypadku zapalenia ostrego, zapalenia ucha środkowego? Jakie są standardy? Jak, na, jak najdłużej, jak długo będziemy leczyć dzieciaczka? To zależy od wieku dziecka. U dorosłych osób możemy skrócić to leczenie do 5 dni, ale zalecenia są takie, żeby jednak e, zapalenie ucha środkowego le, leczyć do 10 dni. Wynika to głównie z tego, że ucho środkowe to takie miejsce, do którego antybiotyk nie ma takiego łatwego dojścia, więc po pierwsze trzeba zastosować troszkę większe dawki niż zazwyczaj i dłużej leczyć. Kolejnym częstym pytaniem, które zadają rodzice, zwłaszcza tych dzieciaczków, przedszkolaczków, które lubią pluskać się w wodzie na basenie, kiedy moje dziecko może wrócić po Takiej chorobie do pływania w wodzie Odpowiedź jest prosta Jak tylko ucho się zagoi Dziecko jest gotowe do pływania Nie ma żadnych powodów, żeby unikać basenu Kiedy już objawy minęły Wielu rodziców, zwłaszcza tych Którzy pierwszy raz spotykają się z taką chorobą Ma wątpliwości Czy jechać od razu na SOR Czy dzwonić po pogotowie Czy zgłosić się do lekarza rodzinnego Jakie są najważniejsze takie elementy, które decydują o tym, czy powinniśmy od razu się zgłosić do szpitala, czy spokojnie poczekać na wizytę u swojego lekarza rodzinnego? Na szczęście większość zapaleń uszu nie wymaga leczenia szpitalnego, ale zdarzają się oczywiście, jak przy większości chorób, sytuacje, kiedy trzeba rozważyć wizytę w szpitalu, na pewno jest to utrzymująca się pomimo leczenia wysoka temperatura, brak poprawy lub nasilenie, wycieku w trakcie leczenia ambulatoryjnego czyli w, przy, w przychodni po prostu biegunka głównie dotyczy to tych mniejszych dzieciaków, bo biegunka zawsze jest ryzykiem odwodnienia jeżeli dziecko ma gorszy apetyt mimo wysiłków nie pije i nie je wtedy nie pozostaje inna możliwość jak nawodnienie dziecka do Ważnymi objawami, które powinny skłonić do wizyty le u lekarza bądź u nas, po to, żebyśmy zdecydowali o hospitalizacji lub na sorze, jest na pewno ból głowy, zawroty głowy, nudności i zaburzenia świadomości. Są to już objawy niepokojące i w tym przypadku nie ma co zwlekać. Pilnie udajcie się do lekarza. Mamy nadzieję, że. Ten podcast i te informacje są dla Was przydatne i pomoże to choć w najmniejszym stopniu uniknąć stresujących sytuacji. Prosimy wszystkich o zasubskrybowanie tego podcasta. A jeżeli uważacie, że informacje są na tyle przydatne, żeby podzielić się z nimi ze swoimi znajomymi, bliskimi, którzy mają przedszkolaka, to bardzo prosimy, powiedzcie im o nas i zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów. Zapraszamy.